0: Nós estamos ao vivo para mais um Sol Uma Xícara Podcast! Eu sou Vitor Linden e o atraso de hoje, a culpa é de quem? Deixa aí nos seus comentários de quem vocês acham que é, a culpa que é o culpado pelo atraso de hoje. Cada dia é uma pessoa, então vocês já sabem, né? Uh, junto comigo estão sempre eles, meus fiéis companheiros de debate cultural e de programação dentro do Sol Uma Xícara. Bruno Hennemann!
1: Fala galera, também aí de novo, que animação hein Vitor, cada vez tá ficando mais triste a introdução do, do podcast aí, e se cada um tem a culpa ó, em uma semana, né? não pode ser eu dessa vez, né? já deixa a dica aí pra galera, e junto com a gente aí o Lucas.
2: E aí gurizada, tranquilo, Lucas Conrad aqui, Também aí mais uma semana fazendo um podcast, tentando bater um bate-papo massa, Hoje a gente tá com o nosso convidado, Bruno Melo, guitarrista aí, que eu acompanho há muito tempo, a galera até me zoa, que eu sempre falo dos vídeos do cara. <risos> <risos> e Boy, eu gostaria de te apresentar sempre pra galera que não te conhece, falar um pouco de ti, assim, do que que tu faz.
3: Claro, boa noite aí, galera. Obrigado aí, galera, do Sol Uma Xícara Podcast, aí o Lucas.
0: Cara, pode deixar Pessoal os agradecimentos pra gente, convite. na real. Oi? <risos> os agradecimentos são todos nossos,
3: Sim. Capaz, também aí para isso Então, para quem não me conhece Sou guitarrista e hoje em dia O meu foco maior é trabalho na internet né Então eu Sou basicamente um guitarrista de quarto De internet
2: <risos>
3: Por morar em cidade pequena Foi a melhor, a melhor alternativa por enquanto Que loucura aí, é. Quem diria é. que
0: isso seria a profissão Lembrando vocês que estão Acompanhando a gente tá uh, Por favor, inscrevam-se no canal Compartilhem este link Aqui Uh, deixe seu like E ali na descrição tem Um linkzinho para vocês doar E ajudar a gente do só uma xícara tá? Que é de apenas R$ 1,99 Vocês têm a chance de ajudar a gente com apenas R$ 1,99 A gente tá trazendo um monte de convidado Legal, tá? Um monte de gente com uma mala enorme De de conteúdos e de história dentro da cultura. Então, o que, que custa mandar R$1,99 para a gente? Não custa nada, custa R$1,99 só. Eu, e é já fácil e tá rápido, já... é só clicar no link ali que já vai te encaminhar para o pro, pro site lá, vocês botam o cartãozinho de crédito de vocês ou gera um boleto e, também. e tá lindo. Então, por favor, se você quiser nos ajudar, a gente ficaria feliz. Essa é a última vez que eu vou fazer propaganda, agora <risos> é só o bate-papo.
2: Só fala. Então tá, Bruno, eu queria puxar esse teu gancho aí que tu falou de cidade pequena, né? Sim. Uh, o, o, a ideia do nosso projeto aqui do Só Uma Xícara é justamente essa, né? Valorizar o artista do interior que tá fora dos holofotes da, das capitais ou...
3: Massa, dos massa, Bruno. Né?
2: Aí eu, a primeira pergunta que eu queria te fazer é, é o seguinte, tu já tem experiência em morar até fora do país, nas né? Cidades grandes e tal. Acho que foi Sydney né, que tu morou e tal. Uh... E como tu faz a comparação entre tu morar é, numa cidade grande e numa cidade pequena? E por que que tu decidiu continuar morando numa cidade pequena como Carlos Barbosa, que é onde é que tu reside atualmente, né? Como é, como é que surgiu essa decisão,
3: assim? Diferenças, cara, são dois mundos bem diferentes, assim. Os dois têm os prós e os contras, né? Mas a maior diferença entre um para o outro que eu vejo é que cidade grande é outro ritmo, saca? É sempre mais acelerado. Não só a questão da pressa, do dia a dia, do trânsito, mas acelerado a questão, por exemplo, de prazos, porque a concorrência é muito forte. Uhum. Então, tu tem que andar mais na linha.
2: Né? Sim, tu é só mais um,
3: né? É, tu é só mais um. Então, para tu se destacar, e tem mais gente, então para tu se destacar, uma coisa um pouco pode vir a ser um pouco chata, assim, pode ser complicada. Quando tu tá no interior, as coisas são mais de boa, né, por exemplo, antes do, do, dos smartphones, tu não precisava muito, assim, para ser o melhor da, da tua região, assim, porque tinha pouco, tem poucos, né? Uhum. Tinha pouca concorrência no caso. Pois é, tipo, tem, sei lá, meia dúzia de guitarrista na cidade, Sim. É uma cidade grande tem duzentos. E desses 200.
1: E na internet tem um milhão. Daí, né? É,
3: isso. Aí tu vai para o lado da, da internet, que daí tu compete com o mundo inteiro. Compete, entre aspas, né? Mas.
2: Pois é, eu, eu ia. Em bolhas, de certa forma, também, né? Dentro da internet, mesmo tendo um milhão de pessoas, né? Alguns sim. passam fora da bolha e outros não, né?
3: Sim, Mas ainda tem, assim, sim.
2: tem um certo nicho de, de, de
1: assuntos, né? De e no, no fim das contas, tem espaço para todo mundo mostrar o seu trabalho, né? Não é? Cara, não chega eu... a ser uma
3: competição? Não, aí que tá. O espaço tem, só que a atenção das pessoas é limitada, né? Então tu briga, no fim das contas, tu briga pela atenção das pessoas. Uhum. Porque espaço, espaço tem? Sim, espaço tem. Mas tu compete, querendo ou não, com outras coisas, né?
0: É, na real, tu não... É que tu não compete apenas com alguém que tá fazendo o, o, a mesma tarefa que atua tua Exato. tá na internet. Começa a competir a... com o banner que tá rolando ali do lado do teu vídeo no YouTube, é. tá ligado? Ou, ou a thumbnail mais colorida, mais elaborada de um, de um outro assunto, qualquer. Tipo, o cara bota ali no, 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 nos assuntos, nas tags, alguma coisa do tipo um, Serra Gaúcha, tá? Porque o vídeo era da Serra Gaúcha. Daí aparece ali no canto um negócio que em Caxias teve um temporal louco e o uhum. cara já... Então tu acaba com entre aspas, competindo com diversos assuntos e não apenas com aqueles relacionados ao teu conteúdo. E, e tipo, nessa pegada de, de raciocínio, o que que fez tu querer... Porque tu disse, ah, na cidade grande, há, digamos assim, há, 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 o, o número de pessoas executando com maestria algo que tu faz é muito maior do que numa cidade menor. Então, na cidade menor, aparentemente, a gente consegue ter um, um desenvolvimento mais tranquilo. As pessoas te olham e te admiram mais, entre aspas também, mais facilmente, porque tu é o cara daquela cidade. Tu é o representante do guitarrista pica da tua cidade. Exato. Mas aí tu falou assim, cara, eu vou a internet. E quando tu for a internet, por mais que uh, quem começa a te apoiar seja as pessoas em tua volta, a proporção que tu ganhou agora... Tu excedeu esse espaço ge geográfico e agora tu tá enfrentando... É que é, eu não gosto de usar essas palavras competição, enfrentando e tal, mas de fato é enfrentando caras né? muito maiores, caras de São Sim. Paulo, caras de Porto Alegre E o que te levou eu a procuro. falar assim, tipo, tá muito monótona a minha vida aqui na, na... <risos> em, em Carlos, eu vou, eu vou chutar o balde e vou querer... O que que fez tu ir para esse lado? Bah, temos um... não tá tomando só uma xícara, tá tomando uma garrafinha. Tô uma garrafa.
3: <risos> é que se eu tomar café essa hora, eu não mais, guruzado. <risos> é, a idade vem, a idade vem. Cara, na verdade, assim como a música, como quando eu entrei na música, a internet também não foi uma escolha. A vida foi me levando. Eu não, não escolhi ser músico em momento algum. Eu fiz faculdade e tal, mas aí quando eu comecei a fazer faculdade, eu já tava na música há muitos anos já. Muitos anos não, há uns bons anos. E ir pra internet, na verdade, foi assim. Eu comecei com o lance da internet em 2012, quando eu tava na Austrália. Aí eu comecei a fazer uns vídeos e começou a dar uns views, assim, fiz uns vídeos falando e tal. Essa coisa... Era antes do Nando Moura, inclusive. Era, era da época do Dr Roberto Toral, se o pessoal aí lembra. Naquela época, o doutor Roberto Toral tava bombando. Eu comecei a fazer uns vídeos e começou a dar uma, uma vingadinha assim no, no, no canal. E com isso aí eu consegui uma atenção, por exemplo, da Santo Ângelo. Consegui ser endorser da Santo Ângelo por conta desses views que eu consegui nesses vídeos. Ainda lá em 2013, por aí. Bastante tempo. É, 2013. Aí eu fui continuando o trabalho ali. Fui conhecendo outros guitarristas, né? Fui conversando, fui conhecendo o Cacabarros, o Maurício Alabama, o Osiel, o Kleber Oliveira. A gente foi ficando Sim. tudo amigo, né? Porque na época, todo mundo era bem menor, né? Sim. Então a gente foi ficando tudo amigo. E fui fazendo vídeo e eu vi que isso aí virou uma vitrine pra vir, a... começou a vir aluno, saca? Uhum. Começou a vir uns caras, é, ah, a uns vídeos no YouTube, tu não dá aula por Skype? Eu não dava aula por Skype, só que eu pensei, tá, mas por que não? se <risos> olha, aí, né? lá pro Skype, olha, tu pode ser o primeiro. <risos> é, por que não? E, e Ainda não que... dou, mas
1: posso, posso começar agora. É, e só
3: <risos> que nesse meio tempo já eu já tocava aqui em bandas, eu já dava aula em escola aqui, eu já tinha uma uma coisinha assim de músico local rolando, né? Então sempre foi isso, começou tipo o lance do músico local e da internet tal. Chegou uma hora assim que eu Vi que se eu investisse mais o meu tempo na internet, eu ia ganhar mais grana do que trabalhando, tocando na noite. Eu tocava na noite, fazia técnico de som, era técnico de PA também, quando não tinha show. E... Só que é muito estresse, assim, trabalhar na noite, saca?
1: É. É muito aí,
3: é E eu fiz, fiz por mais de 10 anos. Só que chegou uma hora que foi tipo, sabe, deu. Sabe, tipo, cansei de cara chegar em casa quatro da manhã morto cara envelhece ganhar um cachê assim que noite. é tão bom assim sabe aí eu pensei cara se eu, se eu dedicar esse tempo a fazer uns cursos fazer uns vídeos mais legal evoluir minha técnica para crescer melhor na internet eu acho que eu vou ganhar mais e acertei uhum! aí eu comecei a levar mais a sério e desde 2016 ali eu comecei a pegar mais firme na técnica e tal, aí o canal veio vem crescendo, assim, bem devagar, mas ele vem crescendo.
1: É, o, Sim, o, uh... o des...
0: pode ir, Bruno. Pode
1: ir. Não, fala aí que depois eu vou querer trocar de assunto até o é que
0: este desgaste que a noite te, te traz, assim, uh, ele acaba te destruindo assim de uma forma que tu acha que, como tu chega muito tarde em casa, o outro dia, Demora muito pra tu engrenar de novo, recuperar as energias. Hum. E então, pois, poxa, fui até tarde ontem, bah, não era as de eu pegar e, tipo, acordar mais cedo e me dedicar a evoluir a minha técnica, a, sabe? Sim, Porque não. tu pensa, poxa, é, é, eu já é... trabalho pra caramba, eu vou até tarde, tipo, às vezes vejo Sim. o sol nascendo, pô, daí eu ainda vou... Pô, Deus não pode querer me ver sofrendo tanto, vou tirar o meu dia de descanso, <risos> e daí quando tu pega e analisa que este tempo, se bem aproveitado em casa um, tipo assim, com disciplina os resultados podem ser muito mais uh, gratificantes, tu consegue um destaque maior porque tu evolui o teu, pro, o, a, o, o teu eu profissional e se destaca no dentro da internet que é um público muito maior do que num bar ou num, numa casa noturna eu teoria, pelo menos
3: em teoria assim a questão ali que tu vai melhorar assim musicalmente vai melhorar questão de, de destaque de carreira aí depende porque na internet para tu ter destaque tu depende olha tu quer aparecer assim por destaque assim por impressionar pela tua técnica tu tem que Tá no nível nacional, mundial, assim. A galera não aceita menos que isso. Uhum. Outra forma que tu pode ir evoluindo é como eu faço, bicho. É fazendo conteúdo e comprando tráfego. Aí vai depender muito da mão do conteúdo. Tem conteúdo, assim, que tu faz. Tem vídeo que, tu, que eu fiz lá que deu 200 mil views. O que, que seria também...
1: comprar tráfego? Explica pra é anunciar.
3: Ele. É anunciar, porque é um lance, assim, para tu aparecer na internet... Tu faz um post no teu Instagram, no YouTube e tal, tu tem 50 mil seguidores, quem é eu, vamos dizer. Se tu não pagar, ele vai entregar para... Mil. mil. Nem mil. Nem. Mil, e pouco. Depende como tá o teu engajamento. É o lance do patrocínio ali, então. É, casadas. é patrocínio. Então tu paga para tu poder levar teu conteúdo para todos os teus seguidores. Sim. É basicamente isso que eu faço.
1: Isso é foda, além de... Tu tem que criar um público, engajar ele, tu ainda tem que pagar pro teu conteúdo chegar até o público que tu criou. É, é.
3: isso aí. E aí, aí tem, como é que é? A hipocrisia, né? É,
2: hipocrisia,
3: <risos> é isso aí mesmo. Né? É, é isso aí mesmo. Essa é a vida que a gente leva.
2: Sim.
3: Não,
0: eu, eu, não, eu não, não, não quis dizer que, tipo, o sucesso é iminente né? Se tu, tu opta isso, por esse isso. caminho. Mas, assim, a tua evolução é é muito maior, né, porque o teu desgaste acaba sendo nichado a, a, a aprendizado, tu, tu, é, tu depende, tem energia para é. aprender ainda, tá ligado? Sim, porque tu vai ter trabalhar em casa pipiler. noturna parece que tu tá só resolvendo pepino, tu é. não tá, tipo, estudando para evoluir, para oh. ficar melhor o som ou algo do tipo, tu tá só resolvendo pro negócio não deslanchar de vez e ferrar com a noite.
3: É que são duas, duas coisas diferentes, né? Uma é o artista, a outra é o músico. Um pode ser o outro, né? O, o músico pode ser artista. Mas não, quer dizer, o artista pode ser músico, mas não necessariamente o músico é o artista. Uhum. Quando tu fala ali da noite, é o músico, é o profissional, é o, vamos dizer assim, o som mecânico ao vivo. Tu vai ali para animar a festa, para fazer a galera beber mais que é a tua função ali, no fim das contas, é isso, é embalar a festa para o pessoal consumir mais, para o dono do lugar ganhar mais. E
1: não importa o que acontecer, tem que estar tá rolando som.
3: Exato. Então, o dono do o teu tarefa... patrão não
1: quer saber o que está acontecendo, é. ele quer que o som esteja rolando.
3: Exato, a tua tarefa é essa. Então, se tu tá tocando a cestina a 150 BPM, não importa muito. Importa mais se tu tá lotando bar, se o pessoal está dançando... Tá tudo tudo né? se tu sabe tocar as músicas que o pessoal pede né? se tu tá tocando se tu sabe tocar todas as músicas da rádio do momento, pessoal mesmo de verão que vem esses hits de verão louco aí sim, sim, cada sim. ano vem uma, uma surpresa sim. esse lance de trabalhar na <risos> noite <risos> o
1: cara tá basicamente na contramão assim, do mundo, né? Tipo...
3: não que tu tava tá na contramão do mundo, mas tu tá vendendo teu tempo Simplesmente, né, pode, sim. aquele mercado, ele pode te levar alguma coisa? Pode, claro. Eu não
1: digo nem no, na questão do mercado, tipo, eu digo na questão do horário, assim, que, tipo, tu não descansa, ah, assim, sim, eu,
3: sim, sim. A,
1: a vida social tu não tem, né, porque, tipo, é, chega numa é. sexta-feira de noite que a galera tá indo num bar olhar um show, não sei o que, tu vai ter que estar tá lá trabalhando, né, essas coisas assim.
3: É, eu sei, sei bem, pá, ah, muito fim de semana, assim, Natal. Natal, ano Natal, novo. Natal, é, é trabalho, galera é. tudo lá, ceia, não sei o que, eu termino a ceia e sai correndo porque eu tenho que tocar. E feriado Quando, pro Natal... resto do
1: mundo é o dia de trabalho pra ti, é. tá ligado?
3: Mas isso é. Aí tem Deixa a questão do, do, do artista, né? O artista já é aquele cara que não, é, é fazer a sua arte chegar nas pessoas. Então tu está const... tu é um construtor de público, o artista. Então tua, tua perspectiva tem que ser diferente. Né? Seja no instrumento, seja na forma com que tu vai se divulgar e etc né? no e... caso do artista ir para barzinho fazer essas coisas aí não ajuda muito não ajuda a, a construir público, a criar carreira ajuda a, a ter experiência experiência com o público, experiência no palco e tal, para essa coisa pro cara se soltar e tal, vai te dar cancha como é, dizem, pra tu ser um artista melhor, é muito difícil tu ser um bom artista sem ser um bom músico antes, né e o músico tem que passar uns perrengão ali, né? Pegar umas...
1: Sim, tem que saber como é que funciona, né? Tem que saber, é.
3: Pegar barra, Legal, pegar palco.
1: 220. fica trancado. Mas então, tá. eu, eu queria entrar na questão ali que eu ia fazer antes, que eu não sei se o Bruno Melo sabe aí que, tipo, além de, de ser músico, nós todos aqui temos em comum o curso de produção fonográfica, né? Ah, é? Daí ah, eu queria é. ver contigo ah, o, que 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 o, o que que isso... Acrescentou na tua carreira, na tua, na tua visão de mercado, <risos> essas coisas assim.
3: O <risos> Jorge vai ver esse vídeo? Não sei. <risos> Olha. <risos>
0: não tem problema, mas fala. Cara,
3: bom. Já foi primeiro...
0: comentado isso em outros podcasts. A verdade pode ser dita.
3: Pode, pode ser dita, dita, tá. É, bom, a verdade foi,
0: pode,
1: foi, ser pode ser dita. Deixa eu
3: falar a parte boa primeiro, então, né? <risos>
1: E na ressalta que tu disse... fez bem no começo, né? É, é, ano que é. Tu fez também, que...
3: Ah, tipo, foi de 2000... Mil... De lá pra cá
1: mudou bastante coisa. É, é, assim. é...
3: Não, foi tipo a terceira turma, assim. O curso era muito novo, deu, deu pra ver que os caras estavam meio que vendo ainda como é que estavam fazendo os cursos, meio que mudava a cadeira toda hora, assim. Então nós fomos cobaia, assim, na verdade. Mas eu, na época, eu entrei na faculdade, eu tinha 19 anos. Então, imagina, o cara... Com aquela cabecinha de 19 anos, né? Em questão de experiência de vida, foi a melhor, melhor época da minha vida. Foi uma muito massa, porque... Foi aquele meio, meio American Pie, assim, sabe? Porque na faculdade eu acabei entrando numa banda de um colega meu, que era baixista. E aquela banda tinha uma puta agenda grande, sabe? Então a faculdade me rendeu essa banda que... Girei o Sul, assim, tocando, bah, fomos abrir show de Reação em Cadê, em Davi Canabarro, toquei em tudo que a cidade que eu nem sabia que existia. É. É. História para contar, aquela coisa, história de estrada de banda, né? Isso aí, bah, isso aí é muito bom. Tem coisas que eu não, não posso falar aqui. Sim. Eu sei que vocês vão pedir as histórias, mas tem umas muito pesadas, não dá para contar. Não aqui, a gente, uma hora a gente se encontra para tomar eu um... Mesmo, é, bebeu uma ceva.
2: Sim.
3: Aí, então, eu resumindo,
2: eu... então, o de boa é, é o networking,
3: né? Aí, a questão é, era muito no começo, assim, e, mas eu aprendi muito, assim, a questão da carreira. Por exemplo, na hora de mandar fazer um logo, o que, que tu precisava fazer, e etc. Na época, era muito novo, eu não tinha a mínima noção disso. E aqui na minha cidade, cidade pequena, as pessoas tinham menos noção que eu então tipo eu era meio que o esperto da cidade eu era burro para burro para caralho então imagina os outros <risos> né que a gente falou que o lance da, da cidade pequena né? não precisa muito pode ser melhor que os outros é só tu se esforçar um pouquinho mais e daí em relação à minha carreira sim cara o curso não ajudou em nada sim Conheci colegas, conheci professores, mas dali, a única coisa que deu foi aquele, aquele momento lá, enquanto eu cursava, que daí eu toquei naquela banda, e isso aí me deu uma puta experiência.
0: É,
2: eu arte.
3: vejo
0: pra, pra gente, assim, também, o que contou... De fato foi o network, né? Conhecer pessoas, é. criar contatos, sabe?
3: Não, o, eu... o que para mim ainda foi a experiência do business e as experiências em estúdio, tipo, as, as partes ali de ir em estúdio gravar, que nós íamos soma, ia do... na city, é. gravar. E esses aí, só que eu lance assim, as aulas, o Chole velho, ele te largava para cobra. as cobras. Não dava <risos> a aula, O vai se fuder, velho. O Cholle não dava a aula, o Chole te largava do estúdio e sumia. Sim. aí daqui a pouco ele voltava ó, vocês têm mais 10 minutos aí como eu e eu, eu tinha, eu e minha turminha ali né? Na nossa banda ali, nós era todos metidos cara, eu chegava pro baré baré, sai, chegava a sentar e começava a fuçar tudo, meu, tu sabe o que tá mexendo? não, claro que não meu, irmão, que eu, tô... eu começava a abrir compressor e tudo e começava a fuçar saca, nós era metido, aí eu aprendi um monte no, no processo, só que Sim. aprendi um monte com quem? com os técnicos dos estúdios que chegavam, ó oh, meu, faz assim, faz mais assado e tal, aí o técnico do estúdio ficava do meu lado, dando os norte e eu ia fazendo o Chole sumia Sim. o professor é, que é, devia estar é. tá fazendo isso sumia, as únicas aulas de estúdio assim que eu tive que foram massa foi com o Alemão ah, que daí é foi lá Eduardo, no, pode... no, no, no no Music Box lá no, no estúdio dele lá e tal ah,
1: agora ele tá com o estúdio Sanga, né?
3: não sei, agora não sei como é que tá, eu sei que na época era o Music Box e nós ensaiava lá, ah, as aulas com o Bruno Alcalde, era massa, nós tivemos um semestre com o Bruno Alcalde, era na, na Prática em Grupo, aquela que tinha aqui, banda, aí. cara, só que assim eu curtia as, a, as aulas, sabe? era trimaça, porque, mais uma vez, eu não precisava me esforçar muito para tocar bem, a galera era, o nível musical era bem oh, bem razoávelzinho, assim. salvava dois, três, assim, a maioria que se formou não devia ter se formado,
0: Sim. <risos> e, e daí, a partir do, de, do curso, depois de formado neste poderoso curso, tu, <risos> tu evoluiu a tua, tipo, que nem, tu lançou um EP há pouco tempo. Ah, ah sim, sim, agora em
3: 2020, é.
0: Uh, tu meteu a mão em todas as etapas? Do EP? É.
3: Bom... O EP eu compus ele em janeiro, comecei a compor ele em janeiro. Aí em fevereiro eu terminei uma demo, né, que eram quatro músicas, que é o demo lá que eu compus, faço os mids e tal. Aí essa demo eu mandei para o Thiago Cáurio e para o Beir Lima, do Black Stork Studios, que gravaram os baixos e bateras e fizeram mix, reamp e master. Só que eu dei pitaco em tudo, assim. Eles não faziam nada sem me mandar para eu aprovar. Né? Nada ia pro... Nada martelo até eu não aprovar, assim. Então ele gravava uma música, eu dizia, ó, oh, tal parte faz mais isso, tal parte faz mais aquilo. Metia a mão em tudo, sim. A única coisa, assim, que eu deixei mais livre foi a arte, a capa. Que foi o Thiago Macete que fez, que dá. E ele pegou, mandou, na primeira, assim, já mandou um lance que eu achei bado, caralho. A gente só trabalhou mais ali a, a fonte, ali, do Bruno Melo e tal. Uhum. A arte de não mexemos, não mexemos muito. E sim, mixagem de pitaco, questão de, de ambiências, volumes, porque quando eu, eu faço uma música, eu já imagino a mixagem e tal, já, já imagino todo o arranjo dentro da mix, já. Como ele tem que soar, por causa aqui dos monitores, na demo eu meio que já simulo como eu quero as coisas, eu quero agora ah, um cello do lado de cá, quero percussão mais para cá, lá atrás entra um outro midzinho que vai fazer tiki-tiki-tiki, aí aqui entra outra guitarra, aí que a hora vem as guitarras dobradas, então, agora essa hora eu preciso de um paredão de som de guitarra dobrada e tal, e aí para outra parte e tal, então tudo isso eu vou pensando enquanto eu componho, e eu componho gravando como se eu estivesse gravando CD.
0: Sim, sim.
3: É. sim. Eu gravo todas as tracks ali, pá, aí eu monto a demo, Aí eu começo a... Aí depois eu regravo tudo de novo, né?
2: É, eu, eu vi tu já que faz uma tu, o teu processo de... Já faz toda uma pré-mixagem na tua casa com uma noção Exatamente. que tu teve, assim, de vivência.
3: Isso. Não, ouvido mesmo, né? Uhum. Eu vou pelo ouvido mesmo. E aonde é que as frequências começam a bater e tal? Tem muito isso, né? Tu vai dobrar uma guitarra com um piano, tá os dois na mesma oitava? Fudeu, cara. Não vai conseguir. E às vezes tem coisas que
1: tu imagina que não dá certo, né? Que tipo, na sua é, cabeça hein? soa de um jeito é. e depois tu vai fazer não dá certo, Não né? consegue fazer, é. é. Mas ó, eu, eu queria agora dar uma atenção para os comentários aí, que tem uma galera Isso. que comentou ali. Boa. E já de cara, eu vou, já vou pro último comentário ali, que eu tenho muito interesse nesse assunto, né? Do Leandro, o Leandro Seibel, que ele é um... tá sempre aí curtindo com a gente. Ele pergunta ali pra... ele fala assim, o comentário, pergunta para o Bruno transistorizado simuladores, valvulado ou híbrido? Qual que é o, o uia, uia. Que, que, que tu usa aí? Qual que é a tua opinião sobre isso? Cara, eu,
3: eu, eu uso todos, na verdade, né?
1: Isso é uma questão muito até polêmica, né? Entre os guitarristas, né? Tipo... Sim.
3: É, a, acho que a primeira coisa é que dá pra entender assim, ó Dá pra tirar som bom de todos Acho que eu... dá pra começar assim o assunto, né? Uh, agora, qual que eu prefiro? aí eu te digo, prefiro pra quê? pra gravar? pra tocar ao vivo? pra ir pra estrada? pra fazer um som? porque é uma coisa assim não existe nada mais legal que um 4 de 12 bufando ali, um valvuladão ali, um JCM, tu pegar e botar o volume no talo e sair descendo a lenha bicho, arrepia até é. os cabelos da é. unha é muito massa a sensação, fazer um som com uma banda, com aquele quadro de assim, gritando assim atrás. Né? É muito massa. Aí
1: daí vem a questão que tu falou, né? Pra quê, né? Vai tocar Aí que carro, tá. Lá?
3: Tem Agora, que carregar o
1: negócio, sei é. lá, o volume que tu vai poder usar. Aí
3: que tá. Agora, ao vivo, pode HD em linha, pra mim. Eu nem levo mais amplificador. E se não tem no lugar, eu mando botar na, no monitor. Né? ou a não ser que é lugar pequeno aí eu tenho que levar o amp, aí eu levo um fenderzinho, transistor que eu tenho ali e ligo a a pedaleira no return que daí fica só o som da pedaleira ó. e daí eu, eu uso só o oh. fica só o power do amp, então fica ele só uma caixa, como se fosse uma caixa ativa assim, uhum. e é o mais prático, aí pra gravar o EP Getting Stronger foi com Kemper eu achei aquele hack Sim. Né?
1: Ah, isso é sensacional, ele
3: né? eu achei do caralho, velho. Ah, inclusive, eu tô preparando o making-off. Tem a parte que o ben fala ah, e mostra o camper dele ali e tal. Uhum.
1: O problema do camper é que o preço, que tu simulou, né? O no... que, que
3: tu simulou? Ele simulou o né? um Angle. Eu não lembro qual, mas foi um Angle. Angle. É, tanto na guitarra solo quanto na guitarra base. Uhum. E, e o híbrido, cara, eu acho que o híbrido... Ele é aquele lance. Assim, é o cara que gostaria de ter um válvular e não tem dinheiro para comprar. <risos> né? Então eu compro híbrido, mas eles são bons, cara. Os híbridos são bons. Eles têm um somzinho legal. Eles têm pouca válvula, né? Eles são mais transistor que válvula, né? Mas. São, já tive híbridos também, são bons desses ampli de custo-benefício assim, os híbridos ah, os mais custo-benefício estão nesses híbridos aí ou nesses novos digitais aí esses Katana ah, tem outros aí também, os amplificadores digitais agora que simulam as coisas ou as coisas mais caras lá, Kemper, Fractal isso aí, é, isso aí eu nunca tive Com, não tive oportunidade de botar a mão em nada disso até hoje
1: sim Bom, respondido preciso. então aí a pergunta do Leandro, né? Vamos ler e o resto ali, vamos, tipo, a Flávia Krupp mandando um oi pra gente, o Lucas Weber, o Leandro, o Daniel Richard, a Ju Ruiva, um beijo pra Ju Ruiva em especial pra ela. Oh, que <risos> o Glauber aí também, tá sempre acompanhando a gente. Isso. Fábio Nicoletti, Santa Maria, ele tá olhando a gente em Santa Maria. Ó, estamos oh, conquistando, tado, hein? É, tá chegando longe o bagulho. Victor Fishborn. O legal da cidade pequena é que o músico que se destaca, acaba tocando em mais de uma banda da mesma cidade. Ah, é, isso falando sobre o assunto que a gente tava, tava antes, né? Sobre músico de cidade pequena. É, músico de cidade pequena normalmente tem oito bandas, né? Se o cara é meio conhecidinho, assim. E se for Batera, então.
3: É, se for Batera, tá em mil bandas. É. O Renato
0: Vingarte falou que o. Vingart,
1: é, também tá ali. Fala que aí, o, Victor, que
0: o curso de produção fonográfica ali, o Charlie era tipo um professor de educação física, assim. pagava a bola e vazava. Ah, tem mais é. um aí que é aluno, então. Não, não, ele só fez um comparativo ah, fez com o, então, acima é. do nosso... É, dá a bola e olha
3: largos, aluno.
1: É isso aí, ah. então. Lembrando pro pessoal aí, mandar sua pergunta pro Bruno Melo, aproveitar a experiência dele, um grande guitarrista. E também, né... Compartilha aí com todo mundo esse, esse link aí, cara, poder é, tipo, chegar mais longe.
2: Cara, eu queria é. te meter um, eu queria te fazer uma pergunta. Uh, por que que tu mudou essa, esse teu pensamento e quando que tu mudou esse teu pensamento de tu estudar guitarra valendo assim? Tipo, hoje em dia nos teus stories tu posta todo dia tu tocando guitarra, tu fazendo os exercícios os mais chatos possíveis uhum. e <risos> tocando durante horas, né? Como é que tu, tu mudou esse approach e fez a, é, pens, é, começou a fazer esse lance?
3: Os mais chatos possíveis. <risos> Curti esse, cara. Não sabia que eles eram tão chatos assim. Mas é que, vai, os chatos dão resultado. Isso aí. Cara, eu comecei... É uma jornada, na verdade, isso, né? Eu comecei em 2016. Era uma época assim que eu tava bem perdidão na vida, né? Eu tava com uns 20... 2016, quatro anos atrás, estava com uns 27, 28 anos, e eu estava bem perdido assim, eu lembro que eu pensei, né, ah, eu vou, ter que voltar, o lance de tocar metal, na né? época eu estava dando aquela folga de tocar metal, aí eu pensei, não, eu só volto a tocar metal se uma banda séria me chamar, aí na época o Arcariot me chamou para tocar, e eles tinham já todo um planejamento assim, para gravar um CD com Lei de incentivo à Cultura e tal, e ia rolar a grana. Pensei, bah, coisa quente. Eu vou ter que dar meu melhor nisso aqui, porque isso aqui pode ser um... uma coisa decisiva na minha vida. Uhum. Acabou não sendo uma coisa decisiva na minha vida, mas eu aprendi muito no processo ali. Nesse processo de gravar um CD, de fazer... Aí, naquela época, eu peguei, comecei a fazer aulas com o Roger Franco, e com o Roger ali que eu entendi, assim, o que que eu precisava fazer para sair do nível colônia e entrar no nível internet. Sim. Isso é que dá pra entender, né? Sim. E eu vi que essa parte da disciplina e tal, essa, essa consistência, no meu caso, era a única coisa que ia me levar para algo desse gênero. Pra, pelo menos para mais próximo desse caminho. Uhum. E então... aí foi
0: que tu teve o, o tipo, o start, do... porque eu vejo assim nos teus vídeos muito ó, a ideia de que não é dom apenas, ou pelo menos não é uh, talento que semelhante. faz um cara ser pica, é uhum. tipo a responsabilidade, entender que aquilo é um, uma, um trabalho, é o que tu escolheu, por mais que tu goste, é um trabalho e tu precisa suar, né? É uma tarefa árdua para tu se tornar um cara, tipo, reconhecido e... e reconhecido no sentido de, tipo, as pessoas te olham e te respeitam como um profissional uh, qualificado, né? Sim. Uh, foi ne... neste instante, assim, que os caras te chamaram e tu falou, bom, preciso estudar para porque aí vem um bagulho quente. É. Que tu viu que não é dom, mais sim disciplina? Não.
3: Eu vi que não é dom depois, durante esse processo que eu comecei a, a ver durante a gravação, ver o resultado, ver como as coisas estavam ficando. E, cara, estava ficando melhor do que eu qualquer dia podia imaginar que eu ia tocar. Ou seja, eu estava evoluindo, eu tava estava começando a tocar coisas que, para mim, só tocava quem tinha dom. Uhum. então, lógico de lá pra cá melhorei um monte também, mas o que prova ainda mais o meu ponto né, que se tu tá comprometido em fazer aquilo, tem pessoas que tem facilidade tem
1: é a predisposição,
3: Lo... né que... Tem, só que aí tem a facilidade motora tem a facilidade auditiva, facilidade criativa, né tu pode ter uma delas, pode ter nenhuma delas, então no meu caso, esse lance da... Eu, eu nunca tive facilidade motora, assim. Sempre tive dificuldade motora. Então, muito... O estilo que eu quero tocar, que eu gosto de tocar, tu tem que estar tá muito afiado nessa parte motora. Então, por isso que eu trabalho muito ela. Porque é justamente o meu ponto fraco. O metal exige muita prática, né? Prática... É, é, tu tem que ser muito preciso e tal. E... É, tu... Uh,
0: tu até comenta no, no, no desenvolver do, do teu... Uh, do teu EP, assim, que, tipo, tu gravou as linhas melódicas, tipo, parte a parte, uhum. buscando deixar o mais limpo possível. E uhum. daí tu, tu, tu citou uma coisa que eu achei muito interessante, que muita gente ao nosso entorno fala, né? Que é do tipo, ah, o querer o som mais natural possível, tipo, Sim. e tal. E daí tu fala, cara, tem gênero, tem situações que tu precisa de algo quase sobre-humano. É. E isso tu só chega fazendo exercícios de maneira repetitiva e treinando também quase que sobre-humano. E por isso é. que talvez muita gente desiste e adota esse assunto, esse lema de tipo, ah, esse cara só consegue porque ele é dom, ele tem dom, ele é muito Sim, talentoso é. e nada além disso. Ele teve sorte na vida de ter nascido com esse dom.
3: Exatamente.
1: Esse lance do dom, se o cara for entrar, é uma, tipo, storm até uma questão filosófica, né, cara, tipo... Às vezes não adianta tu ter o dom e não ter a, tipo, a, a, a persistência assim, de praticar, né? Tipo, tem que lapidar o teu dom, né? Isso. Por isso que eu, eu, eu até não, nem gosto muito mais de dom, eu chamo mais de pré-disposição, né? Uma é uma o que o tu falou e tal.
3: Sim, tem cara que tem a facilidade. Ah, toca, consegue tocar rápido, assim. Porque eu vejo o que, que é a tal do, a facilidade motora, né? Um pessoal que tem são pessoas que instintivamente deram a sorte de fazer escolhas, várias escolhas certas. Basicamente isso, ó, vou pegar a palheta mais assim, porque naturalmente já acertou um ângulo que para aquela pessoa funciona, sabe? Enquanto tem pessoas que, por exemplo, eu fui fiz várias escolhas erradas, muito por causa de onde eu vim, comecei tocando com guitarra desplugada, não tinha acesso, não tinha ninguém para corrigir, dizer, ó, oh, boca aberta, toca mais fraco, não tinha ninguém. Muitas dessas pessoas, às vezes, é filho de músico e tal, ou eles receberam uma orientação melhor. Então, eu vejo, por exemplo, o Luiz Calil, também gaúcho aqui. Guri novo, toca bem já toca no nível altíssimo, novo. Por quê? Ele mesmo fala, bicho, ele não tinha vida social quando era mais novo, ele só tocava guitarra. Então, essa coisa de ficar tocando oito, nove horas de guitarra por dia que eu venho fazendo hoje, de forma correta, ele fez quando era mais novo. Né? Sim. E ele tinha outras referências, né? Ele... Os pais dele sempre apoiaram muito, uh, ele sempre tirando ângulos, essas coisas, então ele tinha um professor bom lá para ensinar essas coisas pra ele. Uhum. Então, é... pode falar?
0: Não, é que, tipo assim, é, é, realmente essa questão da, da, da do acerto, tipo, o cara que pegou logo de cara a, man... a palheta do jeito correto e, e tudo mais, é, isso realmente pode ser ligado a ao, 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 ao ter alguém dentro do mundo da música em torno dessa pessoa. Pode. Porque, tipo assim, eu, eu vejo assim, a, o, tu, o teu interesse em tocar, a, a tua vontade de, de fazer música, começa a surgir na adolescência. E adolescente é um bicho que não tem paciência. Não. Então ele quer o resultado imediato. E ainda, hoje, é pior, porque... A internet nos acostumou a ter o, a, o, a resposta instantânea. Então o que, que acontece? Eles acabam, tipo, uh, muitas vezes por meio de cursos online e tal, que não são tão bem preparados assim, desenvolvendo da maneira mais rápida possível o tocar deles. Porque eles querem tocar e vão assim. E daí tu aprende de maneira errada. E uhum. depois desaprender isso pra aprender da maneira correta, é, é o que é verra né, todo o né, processo pô. de evolução no músico. Ao, ao meu ver, assim.
3: Total, bro, eu passei por e, isso.
0: E eu acho, assim, que isso é uma tendência a piorar, não sei a tua opinião. Mas, não. tipo, por mais que tenha vários cursos bons na internet, eu acho que também... Uh, tem várias pessoas que não querem pagar um curso, mas vão naquelas aulas grátis do YouTube, ou vão no, no Cifra Club e tal, pega a Cifra e fica escutando, ah, é mais ou menos assim e tal, e daí acaba desenvolvendo uma técnica muito própria, que pode ser um, um novo revolucionário do mundo da música, ou provavelmente pode ser uma coisa que vá atrapalhar ele no futuro, se ele quiser se desenvolver melhor, assim, não sei. Que é o
1: mais <risos> provável, né?
3: Não, não, acho que é tão extremo não. Acho que assim, o cara quando ele entra no mundo da internet ele é bombardeado de informação tem o cara que não quer comprar curso, beleza ótimo, tem, mas o cara vai acabar esbarrando algum conteúdo bom ou alguma coisa uma hora ele vai gravar um vídeo na internet vai vir um cara e vai dizer, ah, essa tua palhetada tá assim não tá assado e daí o cara vai se sentir ofendido e vai começar a ir atrás uhum. mas é. uh, a questão é eu acho que hoje em dia é o contrário. Sim, o cara vai errar, sim. Mas hoje em dia é muito mais fácil de tu se corrigir, porque tu tem referência. Quando eu comecei a tocar, eu nunca tinha visto um guitarrista tocar na minha frente, assim, basicamente. Sabe? Era, eu ouvia solo de guitarra. Quando eu ganhei a minha guitarra, a guitarra só saía clean, ela não saia distorção. Então eu não entendia como os caras no CD faziam a guitarra suave. Se a minha saía blend, bling, bling. Saca, era esse o nível de não Sim. saber as coisas, sabe? Hoje em Nossa. dia, então, é, é bem diferente, assim, né? nesse quesito, assim. As pessoas vão errar, vão, lógico. A curva, de, a, a informação é mais rápida, mas a curva de aprendizado é a mesma. Não,
0: é. De fato, de fato, é, concordo. Só...
1: Tu falou de quando tu começou a tocar aí, Bruno, qual, qual que eram a tua, quais que eram a tu, as tuas referências... Pra na, como guitarrista? Quando tu ganhou a tua guitarra, por exemplo?
3: Aí que tá. eu não Na verdade, eu comecei sem nenhuma referência. Eu comecei a tocar e depois eu comecei a ouvir guitarristas. Uhum. Porque quando eu era novo, tinha... reunir com os amigos da escola para se apresentar no fim do ano. Saca? Apresentação de talentos de escola, quarta série... E o irmão de um era baterista, daí o guri foi tocar bateria, o irmão de outro era baixista, foi tocar baixo, o outro que não sabia fazer nada foi cantar, e eu lembrei que eu tinha um primo que tinha guitarrista, e peguei uma guitarra emprestada pra ele, e aprendi a tocar uma música lá do Jota Quest, e deu, era pra ser só isso, Sim. só que daí o show foi uma merda, Vaiaram para nós pra caralho, velho. Aí ah, eu falei, ah, seus filhos da puta. Então vocês vão ver agora, eu vou começar a tocar bem. É agora que eu vou, vou começar a explicar. Aí ah, ah, eu peguei... Irritei, cubo, né? Fiquei na aula, me irritei, ia acabar. Fiquei puto. E falei, não, eu quero trocar de professor. Aí troquei... Ah, tem fui. gente
1: que desanima, né? Como vai? É tu usou... É? Como, tipo, como mas, é né?
3: mas eu era muito teimoso. Dez aninhos, piá teimoso, assim, tá louco.
1: Falei, ah. É. Aí do Essa ano que é vem toquei de novo, né?
3: O
0: é hater na internet. É.
3: Aí no ano que vem toquei de novo, toquei um pouquinho melhor. Mas enfim... Aí depois que eu já tava tocando, eu mal sabia como funcionava a guitarra. A guitarra, pra mim, era muito mais um violão. Eu fiz um ano de aula com o professor, que a aula era chegar na aula, copiar a cifra, o caderninho, tu tinha o caderninho que pegava. Ele tinha aquelas revistinhas com a cifra, né? Tu hum. copiava no teu caderno e tocava blém. Um ano, sim. Era a minha aula. <risos> é, que... que vem. é, um ano sim. Isso era o nível da aula que a gente tinha. E... e eu comecei assim, aí eu tinha uma guitarra de destro, que eu invertia para canhoto, assim, era bem, não tinha amplificador, fiquei um, dois anos sem amplificador, tocando a guitarra desplugadora mesmo, assim, tocando toscamente. Aí depois eu consegui uma pedaleira, que daí eu tocava com fone de ouvido na pedaleira, e só uns três anos depois eu fui ter amplificador. Hum. Hoje em dia né, é incabível tu falar para um cara que ele passou, ficou três anos tocando com a guitarra desplugada, sem amplificador, certo? Sim. Mas, eu comecei mas muito assim.
2: isso foi em função do lugar que tu morava também
3: Total é né? velho, mas é. total Isso aqui é o um lindo, eu... velho sim, Meu sim. Deus, velho, tu Mas hoje em dia com a internet
2: Mas hoje em dia com a internet Tu acha que a galera ainda tem uma, uma mente Meio atrasada, assim, ou eles vão atrás De informação, tendo tem a ferramenta Tem
3: os que vão atrás de informação E tem os pangaré que ainda vai o atrás tchau. Da internet de Bento, né, por exemplo Aqui o meu <risos> lixo aqui, Barbosa, Ben do Garibaldi, tem os caras que estão na internet, mas a internet deles só pega até ali. Sim. Não pega, os algoritmos deles é só até ali, que os caras vivem pra dentro, né, Sim. Mas tem os caras mais perto que vão pra internet ou vão atrás de acesso, informação. É que hoje em dia tu tem a possibilidade, uma vez tu não tinha o que fazer. Só que como aqui a gente tá nessa coisa de cidade pequena, tem essa mentalidade, ainda mais aqui da Serra, cara, que a gente é italiano italiano é aquela coisa assim, né, o cara cresce com o pai e com a mãe, aí ele casa e constrói uma casa do lado da casa do pai e da mãe. Do lado. Sim. Tem a casa aqui, a Sim. outra, tu dá três passos, é a casa dele. <risos> e e trabalha vive, é, barco, as pessoas né? aqui vivem assim. Então, todo mundo conhece todo mundo, todo mundo fala de todo mundo. E, é, é tipo tu morar num bairro, sabe? Uhum. Faz em conta que a tua cidade inteira é só um bairro. É, é isso. Então... Sim. Bom, eu more... a memória é meio diferente assim, e as pessoas já começam a olhar torto. Por exemplo, eu, quando agora, esse lance de internet, né? Eu sou o único guitarrista de internet da cidade. Sim. E, e as pessoas, tá quando, quando eu digo que eu vivo disso, elas olham pra mim e tá, falam, mas essas coisas do YouTube aí funciona? Funciona
2: mesmo. <risos> Você tá parece, aí, né?
3: parece que o vídeo cassete chegou aqui semana passada, sabe?
2: Sim. E como é que tu. Uh, pra explicar pra galera e tal, né? Como é que tu conseguiu monetizar a internet a ponto de tu largar, tocar na noite o, o PA, o trabalho tradicional Sim. que vinha sendo a música? Como é que tu conseguiu monetizar a internet pra trocar, fazer essa troca, assim?
3: Bom, pra começar, o YouTube paga muito pouco, tá?
2: Isso, é. Muita galera acha que é... tem 50 mil... Tu... Não, mil só no meu... YouTube, né? Pô, se eu é.
3: ganhasse o que o Social Blade diz que eu ganho, eu não andava até mais. Não mais. <risos> eu não dá mais a pé, mas não ganho aquilo, infelizmente o YouTube, cara, olha rende, tipo no meu caso, tipo, cada dois meses, assim dá uns 100 dólares cada dois meses. no meu caso, né é, tem cara que ganha bem mais que eu, né, mas eu, eu, cada dois Isso, meses tem
1: bastante assim. seguidor no teu canal lá, né?
3: não ah, nem tanto, sim, meu 50 mil, hoje em dia tem os caras lá, lá tem 400 mil e tal, meu canal tá de boa, até. Tá? Mas isso aí, só que como eu ganho grana com as aulas via Skype e vendendo os cursos. Aí eu, quando começou essa parada de vender curso, eu só fazia a aula por Skype. E daí quando eu vi que começou a entrar esse lance do infoproduto, eu fiz uns, uns de teste, assim, o um manual do que tá aqui, um improvisador e tal, os problemas eu fiz de teste, assim. Aí quando eu vi a grana que entrou, cara, eu pensei, tá, não preciso mais ir pra noite, é só continuar fazendo isso e melhorar isso, né? Uhum. foi isso, foi basicamente a venda de infoprodutos que me fez sair da noite.
0: É, é que na, na real eu básica, acho que assim, o, you o YouTube acaba sendo o responsável por tu ganhar a, o reconhecimento, é a né? É, é a vitrine. É a
3: vitrine, do... é a vitrine é ali, tu faz teus seguidores e depois vende para aquela galera ali. Sim.
0: Porque realmente, eu acho que monetizar uh, dentro da internet como... A criação de conteúdo, o YouTube te exige uma criação de conteúdo em massa, Sim. e as pessoas todas querem, de algum modo, ganhar a vida a partir da internet, então tá todo mundo seguindo as regras do YouTube, que é de produção em massa, então é muito conteúdo, cara, é muito conteúdo, é com muita coisa que tu, tu compete para ganhar views, né? Pois e aparece, então, é é, realmente, tu tem que entender que o YouTube é, a, é o teu impulsionamento para vender outros produtos.
3: Sim. É, tá Se tu aparece.
0: De... A partir
3: daí tu, tu. É onde tu aparece.
0: Sim. É. Ainda mais que em, em assuntos tipo, que nem tu fala de, de guitarra, de música, de arte, a gente tenta falar de cultura, interior e tal. Não são assuntos que estão na boca do povo, né? Porque é. a partir do momento que a pessoa abre o YouTube, o primeiro pensamento dela é quero me distrair. Né? Tipo, uhum. a, a maioria das pessoas é no YouTube para se distrair e Eu não para procurar algo tipo para agregar de alguma forma culturalmente ou uh, teoricamente, né? Não não vai estudar, por mais que tenha uma caralhada de conteúdo do tipo, a maioria das pessoas vão buscar algo para se distrair uhum. e que não é culpa e nem julgamento nenhum óbvio que a pessoa precisa do seu momento de, de lazer e coisa
3: e, Só... aí, e aí vem a questão que é a covardia assim que eu diria né porque querendo falou as duas maiores fontes que usam a internet é para entretenimento e pesquisa embora tu tava dizendo que a maioria das pessoas não, não usam para pesquisa não ok a internet é mais usada para entretenimento a gente tá na parte de pesquisa de conteúdo né Uhum. só que o tráfego ele é muito maior na parte de entre, entretenimento e a gente tem que competir com ele sim, ou sim. seja, a gente compete com vídeo de cachorrinho né, com, com, com meme de sustos e tal, etc o, o ranking do Youtube os primeiros sempre são esses aí
1: é que, sim. mas não é porque a galera tem mais interesse em ver isso daí?
3: Exato, cara. sim. Só que eles usam isso mais, mais isso que para isso para internet. Eu acho que vai chegar uma hora que o YouTube ou alguém vai separar isso aí.
0: Tem que ter algum tipo vai de, chegar,
3: porque cara, uma coisa é eu competir com outro guitarrista, o meu tráfego. Uhum. Agora outra coisa eu é competir, sei lá, velho, com, com Direto, eu, a que uma... deu é hoje lá, É, eu... com uma notícia, com um meme, com coisa que. Eu não devia estar tá competindo com isso. Eu não devia, por que, que eu tô brigando de espaço com uma coisa que não tem nada a ver com o que eu faço, bicho? Uhum. Aí, é, tipo... por, por
0: mais que se transforme mais, teoricamente, digamos assim, democrático, acaba prejudicando o, o, o alcance até. Para algo que seria interessante para aquele telespectador, tá ligado? É, tipo, é. De alguma forma ele queria procurar alguém que fala de guitarra Isso. e algo do tipo, mas acaba e Ele não às chegando. vezes nem sabe por onde não procurar. Aparece. Ele vai pesquisar guitarrista que... comentando, sei lá, guitarrista, pesquisa de ma várias maneiras diferentes. Como é que um cara lá do Nordeste, por exemplo, como é que ele vai chegar no canal do Bruno Melo? Só se ele largar, Bruno Melo, tá ligado? tipo Mello isso... é guitarrista, porque se aparece outro...
3: Bruno Mello, aparece outro cara já. Sim. Outro cara. É. é. Isso, isso e acaba e essa questão das
0: pesquisas... Vezes... Só pra completar, essa questão Sim. das pesquisas, eu vejo, tipo assim... Uh, realmente a internet é usada para pesquisa, mas uh, eu, eu trabalho no, numa escola também... E as pessoas perderam, um, assim, tipo, o, a noção... De que tudo se encontra na internet. Como tudo se encontra na internet, a resposta da tua pergunta no Google nem sempre é a resposta que tu quer. Então começou a se tornar difícil tu pesquisar também na internet. Uma né? Porque boa, né? vem muita coisa, tu, tu larga, sei lá, um assunto da, da, da Segunda Guerra e sei lá, vem uma guerra da Turquia, vem, tipo, não vem a informação, a pergunta exata que tu fez. E daí as pessoas já, putz, mas daí tá muito difícil. Vou perguntar pro cara lá que entende de, de TI e isso vem tipo eu, eu me identifico, crio empatia com o que tu falou. Tu é o cara da internet aí na tua cidade, sabe? Então tipo tu é o parece o descobridor dos sete mares. As, Bahia, As pessoas. Vitor é o cara da
1: internet enrolante aí, Vitor.
0: Por isso, é, dedica. é tipo... <risos> ao meu entorno, as pessoas vêm perguntar porque elas dizem, ah, pô, o Vitor trabalha no, no Bairrista e tá fazendo o podcast dele ali, que é ao vivo e lança vídeo. Pô, ele deve entender de tudo. Instala minha impressora. E aí, <risos> tipo... Cara, não é assim que funciona. Mas eu também não julgo... <risos> não, não julgo a pessoa que vem perguntar isso pra mim. Porque, tipo, cara, muitas delas viveu boa parte da vida dele sem nem o computador, tá ligado? Então, acho que, tipo, uh, vai também um pouco da gente, de alguma maneira, trazer aos poucos, dentro da comunidade, o mundo da internet. Então, tipo, o, o nosso, que nem o Sol Mastica, a gente tenta levar pro interior muito desse, tipo, dos episódios que a gente faz com a Session... Do, do assunto do podcast tipo convidando pessoas do interior pessoas tipo, com mais relevância pessoas com menos relevância porque a gente quer mostrar que existe um outro mundo que não é aquela ali que uh, eles estão acostumados, porque as pessoas tipo mais colono digamos assim eles vê a internet como o único fato uh, de pesquisa para olhar um vídeo no youtube dos cachorrinhos ou é. um, um youtuber um negócio assim, sabe
2: Sim. É, às vezes o, o que eu tô vendo, assim, muitas vezes os, o guitarrista ou até fora da música, a galera tá começando a apelar para entretenimento, né? Tipo, pegando o seu e tentando botar de uma forma engraçada ou de uma forma que, que seja leve do cara consumir para tu conseguir chegar nas pessoas, né? Porque só trazendo informação, às vezes o cara não consegue alcançar tal pessoa, né?
3: Muito difícil, porque... É. O conteúdo, e tem aquele lance, né? O conteúdo de topo de funil, de meio de funil, de fundo de funil. O conteúdo de topo topo de funil é sempre aquele mais próximo ao entretenimento, né? Uhum. Às vezes, tu até consegue um bom alcance com informação, mas aí é... tem que ser uma informação muito específica. Algo Sim. assim que, pro momento, a galera tá buscando, sabe?
2: Tem na pesquisa. É. Sim.
3: E, então, os que mais, por exemplo, um vídeo assim que é, por exemplo, que dá muito view, é o React,
1: Uhum. É isso tá bem na moda agora, né?
3: Exato. É, faz um react assim, as pessoas vão assistir aquilo contigo, eles gostam disso. Né? Uhum. E Sim, daí, um isso, também, né? pois é, não tipo, é um bagulho tipo, se eu fizer um, um react ou um vídeo falando sobre escala menor harmônica, o react vai ter mais view uhum. Só que daí muitas pessoas que viram o react vão ficar ali, vão se inscrever, e talvez vão ver o da menor harmônica. Se cai, chegar cai nele aí. do vídeo, né? Mas aquele uhum. bem, talvez mesmo, né?
1: Sim. Cara, isso, será que é por isso que tipo, as pessoas querem ver a tua opinião sobre um assunto para formar
3: uma opinião? Por isso Sim. que elas gostam mais de ver o acho sobre é uma é escala ma... harmônica, por exemplo. É, mas, não, na verdade, o react é aquela coisa... Eu quero ver se essa pessoa concorda comigo pra é. ver se vai poder Sim. isso uh,
1: tipo, o, cara, é,
3: o cara quer saber se eu tenho os mesmos gostos dele se eu vou achar a mesma coisa que ele achou ou se eu vou achar algo diferente do que eu tenho a dizer que então, loucura né cara e a menor harmônica ali é uma informação o cara tá atrás de algo tem um lance na vida dele, um problema que ele quer resolver uma coisa que ele quer com, com um objetivo que ele tem que ele precisa de uma certa informação pra conquistar aquilo então ele vai atrás da informação ali tem informação só que, como o nosso brother falou, hoje em dia as pessoas usam a internet em primeiro lugar para entretenimento. Né? Sim. E a gente ter que competir com o entretenimento, a gente da pesquisa, né, do mundo do conteúdo, da pesquisa, da informação, do produto, é fodido, porra. É fodido, porque o cara pensa, o algoritmo entrega, ah, qual qualquer é um, um, um ranking bom para chegar lá ah, tu tem que ter... Cada comentário é 2 mil views, 2, 2 mil reações, 400 e poucos comentários, 300 uh, compartilhamentos. Isso o Facebook entende como um número bom e ele vai fazer alcançar para mais pessoas. Menos que isso ele não vai botar para muita gente não, a não ser que tu pague. Essa porra, velho. E o, o, o algoritmo ele calcula assim, ele calcula o número de seguidores da página, com a, o envolvimento da publicação. Então, por exemplo, se tu tem mil só seguidores e tem 500 envolvimentos, ele joga só mais para cima. Só que esse algoritmo tá cada dia mais chato, velho. Agora, o que é qualidade não é mais só se tu tem, sei lá, mil seguidores e 500 envolvimentos. Tem que ter mil seguidores e 3 mil envolvimentos, sabe? para ele te jogar para onde ele te jogava uma vez. Então, ele tá cada dia te, te podando mais. Ou tu paga. E cada dia tá mais caro. É, uma eu vez existem o...
2: pagando também que tu consegue reter a atenção da pessoa e olhar...
3: Não, o mas nunca tem garantia porta. tu nunca é. tem garantia, porque quando tu compra o tráfego a única garantia que tu tem é que teu conteúdo vai passar na timeline da pessoa, se ela vai ver vai perceber, vai clicar, vai converter e é outra garantia, história, de nada, dele. É. É
0: história
3: aí é outro papo, aí tem o um lance do copywriting, da foto eu ia falar isso aí tu tem que convencer o cara a clicar uh, no... no teu, só que tu tem que convencer o cara a clicar e meio a uma arrastada de dedo, assim, ele tá, uhum. ele nem vai parar pra ver, tipo, ele tá. aquele meio segundo o conteúdo, ah, aí nessa passada de dedo, assim, tu tem que ter alguma coisa no teu conteúdo, no teu conteúdo que vai chamar a atenção dele, uhum. ou tu chega lá através de indicação, né, de algum amigo que gostou, viu o vídeo, que mandou e etc, né, que daí é o compartilhamento orgânico. Sim.
1: Tu... Eu acho que a gente podia dar uma lida ali nos comentários, né? Surgiram alguns ali, não sei se quer pô, dar uma pô, lida pô. aí, Lucas. Dá uma, dá uma pô, olhada sempre, aí, ver temos, se, né? se tem alguma. Uh,
2: vamos começar com o Glauber aqui, uh, do dom ainda, né? Da pergunta de antes. Uh, o dom que sempre é citado é a vantagem primária que as pessoas têm algo de forma mais simples possível. Se não tem dom, não adianta. Que é o que a gente falou, né? O, a resiliência e o. E o Tu praticar todo dia, força e vontade pode superar isso ainda. Né? Uh, mas é difícil o cara passar pelo imaginário popular, né? Uh, de certa forma, o Renato Vinga, Vingate aí também. De certa forma, a juventude de hoje vem com um aprendizado na bagagem que muitos de nós não temos. Eu nunca fiz aula de música, tinha os meus sons, sei lá com. <risos>
0: Sim. pode acontecer é, hoje
2: em dia o mesmo cara tendo um, um milhão de informações, o cara ainda tá no mesmo quase na mesma coisa de antes que o cara tem tanta coisa pra olhar que acaba que ele não, não olha nada né? o cara passa mesmo o cara achando a informação o cara vê aquilo como entretenimento também o cara Caraca, olha a cifra é. club olha o cara tocando lá, bah, o cara toca pra caralho mas pra pegar o violão e tirar a música que o cara tá tocando, aí já é outros 500 né? já uhum. é outra história uh... Qual a maior dificuldade para fazer um som próprio? Tem, ter pouca técnica ou muita técnica? Pouca técnica ou muito simples? Muita técnica ou muito, muito complexo. Como é, que, como é que tu enxerga isso? Uh,
3: bom, muita técnica não existe. Né? Eu entendi o que ele quis dizer de fazer só coisa muito complexa, né? Qual que seria o problema? Olha... A maior dificuldade de fazer um som próprio não é a técnica, é comunicar uma música boa, fazer uma música boa, que tenha coerência, início, meio e fim, uma estrutura boa, uma letra boa, uma mensagem que conecte com as pessoas, seja ela instrumental também, uma boa melodia que capte nas pessoas, um riff que dê para bater cabeça. Então é todo um conjunto de coisas aí, além da técnica. Né? Para se fazer um, uma. Um som próprio, né? Tem toda a questão de profundidade de arranjo, harmonia, ritmo. Então, uma pergunta é mais... que, um cara,
2: que um cara me fez, o, o Júlio Castro, esses dias, conversando com ele. Ele me perguntou assim, cara, como é que tu, tu expressa senti uh, uma mensagem com uma música que não tem vocal? Como é que faz Aí, tá.
3: <risos> Aí que tá. A música ela não transmite sentimentos. Uhum. Ela o desperta. Então, na verdade, quando eu faço uma música, seja com letra ou sem letra, ninguém jamais, pode vir acontecer, mas ninguém jamais vai saber exatamente o que eu quis transmitir naquela letra, naquela música. Então, por exemplo, a Resilience é uma música que fala sobre resiliência e a melodia te leva a um clima mais para cima. Só que aquele clima vai despertar em ti o que tu interpretar da minha música, não necessariamente um sentimento de resiliência. Pode ser um sentimento de esperança, que tu vai chamar de resiliência. Então, é assim. É, tu desperta a emoção na pessoa e ela vai interpretar aquilo de certa forma. Por isso que eu digo que a arte, por si só, ela não é subjetiva. O que é subjetivo é o julgamento das pessoas perante a arte. E é isso. O não.
0: Glauber até perguntou aqui uh, como tu fez, compôs as músicas, as tuas músicas, né? Se criou as levadas, a harmonia no caso, ou pensou mais na melodia, sendo tonal ou não?
3: Uh, o que sempre... veio primeiro Não, eu sempre componho pensando primeiro na, na base, na, nas nos riffs, sempre, sempre, sempre. O solo é por último, assim. As melodias eu faço sempre depois. Então, sempre as... eu começo compondo com a guita. Aí eu faço uns, rasc... cara, eu faço uns rascunhão assim, boto uma bateria eletrônica para ir pegando o groove e tal, e aquilo eu vou lapidando, vou lapidando, vou botando massa naquilo, né? Começa sempre um esqueletinho de bateria e, e guita assim, que eu sempre faço a guita, a, a bateria MIDI e a guita. Começa assim, bateria e guita MIDI. Aí eu vou começando colocando camadas. Ah, aqui eu acho que eu preciso de uma atmosfera. Eu coloco um midzinho de, de pad. Aí daqui a pouco eu coloco uma outra guita ali, somando com algum outro efeito. E vou criando assim. Aí o solo é depois disso tudo. Embora nesse meio tempo eu dou umas improvisadas assim em cima uma bem improvisada só para dizer ah, aqui eu quero uma coisa mais lenta. Eu faço uma melodia mais lenta. Aqui eu uma coisa mais rápida. Aí eu saio fritando qualquer coisa só para marcar o ritmo ali, sabe?
2: Pensando como um vocal, né? Como se guitarra solo fosse um vocal.
3: Não, isso é bem depois. É. Isso é bem depois, bem depois. Lá pro final. Depois que todo o arranjo da banda, da banda tá pronto, aí eu penso no solo. Aí eu penso nas melodias. Embora nesse processo de improviso, muitas vezes acaba aparecendo ideias boas que ficam pro resultado final, né? Mas boa parte é mudado. Sim. Principalmente as fritação.
2: <risos> e essa questão de tu, tu lapidar uma música? Tipo, tu, tu, tu uh, às vezes o, o cara, muita gente pensa, tem filosofia de tipo, o que foi gravado na hora é aquilo ali, é o que eu tava sentindo na, na música na hora e vai sair aquilo ali. Uh, tu, pelo que eu vejo, tu muda bastante. Assim, tipo, ah, o cara chegou já na, na gravação e o cara muda ainda assim o riff.
3: Tu, olha, se eu botasse tudo que sai na hora, ninguém me ouvia. Aham. Uhum. Ninguém ia querer me ouvir, ninguém ia querer me pagar para ouvir. Então, o que sai na hora, assim, às vezes sai um stake legal. Mas bem, às vezes, assim, sabe? Tipo, no, na sangue do povo, o Arcard tem aquele, aquela parte do solo que entra junto com o refrão ali. Aquela parte foi um improviso que eu fiz na hora, assim, de bobeira. E eu falei pro Matheus, cara, corte isso aí, isso aí não tá no solo ele, Não, eu vou deixar porque tá legal. Eu, tá, deixa então aquele foi um take espontâneo acho que o único take espontâneo que eu gravei na minha vida
2: uhum. o
3: resto é tudo montado, velho, é tudo montado porque é o lance da, muito da qualidade técnica esse estilo ele, ele é biônico, cara, ele é atômico tudo tem que ser preciso além do que um, um ser humano normal é, inclusive se vocês ouvirem Polifia Ouvirem todas essas bandas aí, gente. Fora o periférico não é tão editado. Mas, meu, os caras editam até o talo aquelas Polícias, cara e Por que tu acha que tu não vê esses caras tocando ao vivo toda hora? <risos> não sai, velho. Não sai. Tem coisa lá que é só no computador mesmo. É,
1: a estrutura de um show desses, né, cara? Tá louco? Os equipamentos que eles usam é outro nível, né?
0: Sim. E poste pra, pra dar, encaminhar pro pro fim, assim, eu queria saber como é que foi a, o teu ingressar no mundo audiovisual, assim, porque eu percebo tipo, que eu não sei se é de fato pensado mas uh, o que me levou a olhar o teu canal foi muito, tipo eu não me considero um, um músico em si, mas eu acho que a tua filosofia de dedicação e, tipo, esse assunto de evolução aos poucos que tu cita às vezes assim, ah, pô tu não percebe que tu tá evoluindo mas uhum. vai chegar um momento que tu vai ter um start e vai dizer, putz, eu evoluí. Eu sou um cara melhor do que eu era há um tempo atrás. Uh, dentro do, 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 do audiovisual, eu percebo que tu muda a tua comunicação em vídeo conforme o vídeo que tu vai fazer. Então quando tu é um, um, um desabafo, digamos assim, quando tu quer falar, tu vai pensar numa coisa, tu bota só o celular e fala cara a cara com o celular, não faz muita edição, isso dá uma sensação de proximidade, quando Sim. tu vai fazer um react, claro, daí tu bota a música tocando ali, daí tu faz a pausa e tal, faz os elementos de transição tipo, isso é veio com a tua experiência dentro do YouTube tu foi estudar isso ou como é que foi o teu processo a entender os mecanismos audiovisuais, assim, para o teu vídeo comunicar aquilo que tu quer que ele comunique
3: tudo na tentativa e erro. Tudo Sim. na tentativa e erro. Colocando vídeo no canal. Eu tô, que nem eu falei, eu tô botando vídeo desde 2013, né? Então dá pra ver o que... que eu vou sempre vendo o, a reação da galera. Tem muita gente que falou, cara, eu gostava daqueles vídeos que tu sentava no quintal e falava umas coisas pra câmera e tal. E, ó, a galera gosta disso aí. Então eu faço. É, então foi tudo que eu aprendi. Eu estudei a parte, assim... Ah, tu tem que ter um conteúdo assim, de preferência de tantos minutos e tal, embora a questão dos minutos eu taco foda-se. Uh, mas eu estou sempre tentando melhorar, de alguma forma, a qualidade de imagem, uh, formatos e tal. Agora eu estou planejando uma nova linha editorial. Então, tem esse estudo e tal, mas as fórmulas, tu aplica e vê se funciona. Aí se não funciona, tu testa outra. E tu fica nessa, para ver o que funciona para ti. Porque tem certos conteúdos, por exemplo, se tu pegar o conteúdo do Alabama e botar pro meu, não vai necessariamente funcionar. Uhum. Eu começar a fazer humor e etc, porque, porque não é minha vibe, sabe? A galera vai ver que o bagulho é meio forçadão, assim. Embora eu já tenha feito um pouco. Fiz um pouco, fiz mais pra testar qual que ia ser, sabe? Sim. Então, é por aí. Foi sempre na prática, assim. Nunca cheguei a fazer um curso, faculdade ou coisa assim. Eu não sei o... Eu... Os cursos de marketing te ensinam um pouco disso, né? De qual conteúdo fazer. Mas aí os pormenores de, de co como fazer o vídeo, qual cenário usar, etc. E é tudo na tentativa e é erro mesmo.
0: Uhum. Que acaba sendo uma das melhores escolas, né? A prática... Sim,
3: a prática, total.
0: E tu, e, e, tipo, tu trampas totalmente sozinho?
3: Não. Uh, alguns momentos eu terceirizo, por exemplo, para gravar clipe. É, e o terceirizo para gravar IP, o terceirizo mas nessa questão de conteúdo do dia a dia sim no máximo eu passo para minha mulher segurar a câmera alguma coisa assim só para uhum.
2: então, é o é, é. é. é um pezinho sim eu queria puxar o assunto antes de falou do Dark Card que vocês hum. fizeram o EP com a lei de incentivo né
3: Ou, isso foi? isso foi o, foi o DVD na verdade do quê? DVD. O DVD. é, é isso é. Uh,
2: e eu vi também num vlog teu, acho que era um vídeo, que tu tá falando de, da, da parte da cultura na cidade, né? Uh, que tu faz, fez parte do conselho cultural da tua cidade, né? mas tu vê a importância do artista local tá estar nesses, lugar, nesses lugares?
3: Atualmente eu sou presidente do Conselho Olha. Municipal de Cultura, é. Fiquei dois anos lá como conselheiro, agora tenho dois anos como vou fazer o segundo ano, ano que vem como presidente cara, é de suma importância eu tava vendo uns dados aqui, aqui no Rio Grande do Sul é tipo, 80% das cidades não tem uma secretaria de cultura não tem fundo de cultura
2: 80%?
3: 80% tipo, muita, quase ninguém tem sabe? e é um lance assim, esse lance de políticas culturais quando o assunto é política, no geral, o pessoal já fica naquela, ih, não gosto, porque esquerda, direita, PT, Bolsonaro, e. Já, já ligam a isso. Sim. Ok, Sim. mas a política não é só isso. Ela tem um lado bom dela também. Por exemplo, aqui em Bento Gonçalves, que é a cidade vizinha, todo ano tem média de 500 mil reais que vai em projetos para o pessoal da cultura, que vai desde gente que grava clipe, que grava seu CD, que imprime seu livro, que faz oficina de teatro. Enfim, cara, tudo que tu imaginar de atividade. E nessa jogada, eu ganhei, na primeira vez a gente ganhou 25 mil reais para gravar um CD e na última vez 32 mil reais para gravar um DVD. É. Onde que tu vai conseguir 32 mil reais, cara? Tu vai conseguir onde? Patrocina onde? Na Tramontina? Onde é que tu vai, bicho? Tu vai lá no Big, vai pedir patrocínio da Ambev, e tu não passa nem pela porta, amigo. Então, uma grana dessas, para nós artistas pequenos, locais, em cidade pequena, é o, é um, cara, muitas vezes é a única opção viável de tu ter alguma coisa na carreira. A minha cidade não tem, Carlos Barbosa não tem. Então, eu fui me informar e ver, tá, meu, o que que deu aí que Barbosa não tem Fundo Municipal de Cultura? Ah, porque não tem o conselho, não tem o que tá. Fomos lá, entrei no bagulho, fiz reunião com o vereador, fiz reunião com o prefeito e tal. Resultado, ano passado, tivemos o primeiro edital de, de cultura.
0: É, isso é uma coisa que realmente, uh, na cidade pequena, tu consegue, tu tem poder político e social pra chegar e falar assim, cara, por que que não tá acontecendo isso? Vamos ah, é, é se sim. movimentar? Porque, tipo, eu vejo... Rolante é menor que Carlos Borbosa. E eu é. vi, tipo, muito do que tu cita, assim, eu, eu crio uma certa semelhança, mas eu tenho uma visão um pouco diferente, assim. Eu, eu acho que Rolante caminha em passos essenciais para o mundo da cultura. Inclusive, o nosso projeto nasceu dentro de um, de um fundo municipal ah, mas... e esse conselho já existia há muito tempo Aí que tá. então esse, essa comunicação da, a gente fala ah, a cidade pequena, ah, eles não sabem o que é a internet não sabe instalar impressor e tal, mas um, uma cidade pequena com um povo que se propõe a, a gerar cultura e a gerar é muito mais fácil de tu lidar e trabalhar Sim. de maneira honesta do que dentro de uma cidade grande que na cidade grande tu chegar nos governantes é praticamente impossível e daí te resta ir atrás da Tramontina ou de outras empresas que tu vai ser barrado na porta para ganhar essa grana que tu citaste agora que ganhou sabe, ah, e eu digo mesmo pro edital. nosso lado
3: a não ser que tu vai por edital, que edital tu é, é. Pro projeto, projeto projeto, aí entra o mérito cultural mas realmente a concorrência é maior embora o teto seja maior né mas a concorrência é maior tem, os dois lados tem o um lado bom, né? O lado bom e o lado é. ruim. Morar em cidade pequena ou cidade grande tem o um lado bom o um lado ruim os dois, mas... Uh, como o cara tá mais tempo em cidade pequena, o cara reclama mais cidade pequena, né? Sim. <risos> Sim.
0: É, eu, eu, na real, eu sempre fiquei na, na cidade pequena e quando a gente foi pra cidade grande apresentar o, 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 os nossos projetos e coisa, deu uma saudade de voltar correndo pra... Pra pequena assim. Ah, aí, eu que... sei como é que é. <risos> tu foi pra outro país e voltou, né? Então...
3: Não, não voltei correndo, mas sim, mas dá vontade de voltar assim. Sim. Cara. Então, já
2: tem uma certa panelinha também, né? Pra... É. é. Os lugares. Tu, tu tem que... Ou tu, tu, tu te dispõe a entrar dentro da roda, né? Ou é. tu... Mas
0: muitas não, vezes não... a panelinha é porque alguém tá do lado de fora e pensa assim: ah, é sempre os mesmos e tal, e não faz nada só de é, Exatamente,
1: cara Exatamente
0: E, e é. não, não chega pra ti trocar troca uma ideia <risos> Aí, Claro que vai ser sempre os mesmos é sempre os Sim. mesmos que estão se movimentando Ele é. cria uma rivalidade
1: contigo Mas é... não faz nada, né Exato é. Cara, 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 cara a gente uh, No Facebook, se... daí dá da panelinha que rola <risos> Faz um
0: testão Daí revoltado é. Depois candidata a vereador uh, Galera Eu acho o Bruno, uh, muito. Eu não sei se o Lucas e o outro Bruno, o, Bruno, o nosso Bruno, tem mais algum oh, achei questionamento. Que ah, falando
1: comigo já. Tô... Achei Você que tu tá ia falando. agradecer não, a minha tu presença. Não, não é importante e...
0: agora. Uh, <risos> eu, eu, sei que tu tem um, um, uma filosofia de tipo a, acordar cedo e de, de dedicação e que este seria talvez teu horário de descanso e tu disponibilizou ele pra claro, nós claro. assim pra ter esse, esse bate-papo massa. Então a gente não quer ocupar muito mais o teu tempo. Tranquilo, uh, tranquilo. Se, é o, se os guris têm mais algum tipo de... Per, alguma pergunta, alguma coisa... Cara, diga agora o Cálice se para sempre, por favor. Cara, divulga as redes sociais aí. Fala o teu EP pra
2: sim, galera. Sim,
3: sim. Deixa eu botar aqui nos comentários aqui o meu... Minhas redes. Então, para quem não me conhece, primeira coisa, me siga no Instagram. E lá tem o meu story. Vocês podem seguir ver meu dia a dia e tal sempre posto meu treino dicas de guitarra e tudo que quiserem saber de mim é o meu Instagram que está aqui Orbe Melo, botei o link aqui nos comentários não sei se vai dar link né eu acho é que eu não sou de é o cola ali é, aí ah, eu também vou deixar o link do meu canal do YouTube aqui deixa eu abrir aqui meu canal peraí. aí aí o link do meu canal Cadê essa porra? Agora eu perdi a... Ô, oh, cara, chegou trovoado aqui. É. Não, é acho, aí, não...
2: acho que ele tá bloqueando o eu... teu link, manda no grupo lá.
3: Mandar um no grupo? Pra galera. Tá. É. Beleza. Mandar no chat aqui do Skype ou no Whats? No Whats, Manda WhatsApp. no Whats ali, tá. no WhatsApp.
0: E, cara, tipo, de verdade mesmo, assim, é... é... é. Tu é um dos caras, assim, que a gente sempre... Uh, o, o Lucas é muito teu fã, assim. Antes mesmo Obrigado. de eu conhecer o Lucas, eu já, já te acompanhava o teu canal, assim. E não como um guitarrista, mas sim como um cara que, tipo, via da tua filosofia uma filosofia compatível ao meu pensamento. Então, o teu conteúdo vai além do que eu acho... Do que o mundo da música, sabe? Obrigado. Uh, e, e a gente ficou feliz pra caralho de, de ter aceito o convite, uh, apesar de, de a gente né, não ter desenvolvido a, a nossa parte jornalística, digamos assim, no, no estudo acadêmico, a gente quer, de alguma maneira, conseguir conversar e perguntar alguma pergunta meramente inteligente para os nossos convidados, que são sempre muito... Uh, qualificados, então valeu mesmo por, por, por disponibilizar teu tempo e desculpa tirar teu momento com, com a sua mulher aí teu Não, momento de eu, descanso. eu que agradeço
3: né? o convite foi bem massa o papo aí com vocês gurizada. obrigado mesmo
0: uh, Lucas e Bruno tem algum último comentário aí?
1: Ah, só aí agradecer você, né todos. que nem a tempo que ele disponibilizou para pra gente ele dizendo, dizer também que eu vou acompanhar o canal dele, que eu tô precisando pegar uns exercícios chatos, que nem disse o Lucas aí ah, claro. <risos> é isso aí e, trazendo, e evoluir, pra... né cara o cara tem que estar tá sempre evoluindo, né não é dá, pra, dá pra ficar estagnado
3: isso muito aí. obrigado
1: aí Bruno agradecemos muito aí, acrescentou muito ao nosso ao nosso podcast aí
0: isso, é, isso. é isso aí, e agradecemos data... também a todo mundo que participou da gente, uh, uh, participou com a gente aqui no, no podcast. <risos> Lembra... <risos> Lembrando que na, na descrição aqui a gente tem aquele linkzinho da doação do 1,99 que está em todos os, os, os videozinhos, que é só uma maneira da gente, tipo, ter uma graninha aqui para fazer o, o impulsionamento, fazer tipo, esse tipo de o do nosso material tem um, um, um alcance maior, né, a gente pensou, poxa, a gente tem isso. que investir dinheiro nisso, pá, mas como é que a gente pode não sair no preju logo de cara? Então, é, a gente teve essa ideia, 1,99 em 1,99 a gente vai conseguindo uma graninha legal que vai nos ajudar para isso, para mandar a ideia mais adiante. Uh, lembrando que este link é fixo, então você pode compartilhar agora, este podcast, que amanhã as pessoas vão conseguir assistir tranquilamente neste mesmo nick, e amanhã este podcast estará em reprise no Facebook, em, em formato live, e vai estar no Spotify também, então muito obrigado a todo mundo que acompanhou esse podcast, muito obrigado Lucas, muito obrigado Bruno Reneman e Bruno Melo, eu espero todos vocês na próxima terça-feira que vai ser com Jonathan Rosa ou também conhecido como Joe, que é diretor de teatro, ele é de Capão na Canoa, se eu não me engano, e o papo vai ser bem fora do, do nosso mundo, digamos, confortável, na nossa, uh, zona, de confortável, zona, na de nossa zona de conforto, que é. é a música, mas a gente vai estar tá novamente falando sobre cultura dentro do interior, então, Isso. muito obrigado a E ainda a semana mundo. que vem
2: vai ter uma novidade que a gente vai estar tá lançando no início da semana, que vai ser relacionado ao metal e vai ser um conteúdo novo aí para o nosso canal. Ah, então
1: boa, Lucas, boa, boa, Lucas! Boa, Lucas.
2: A gente e vai lembrando, lembrando vai também ter que, um... que o nosso
1: podcast é produzido por uma produtora muito legal aí, uh! do, um, uns caras que são foda pra caralho, aí é linda em produções, procurem aí no. no procurem Instagram. aí no Instagram, Facebook, YouTube, até... tá em tudo. Isso é aí. isso aí. E, e, e essa parceria
0: aí que vai aparecer semana que vem, que tem a ver com metal, é só uma das parceria, parcerias que estão para acontecer dentro do Solma Xícara. O Solma Xícara Session vai ter novos episódios logo, logo, tá? Uh, esse, esse, vamos fazer um spoiler. Este fim de semana mesmo a gente vai gravar mais um episódio. Então tem muito episódio vindo por aí desse projeto que a gente ama tanto. Uh, muito obrigado a todo mundo, um beijão e até terça que vem. Valeu!